0: Est-ce que vous savez ce qu'est l'intelligence économique Et que ce thème un peu obscur a été formalisé en partie par le RGPD Dans ce podcast, mon invité donne une explication de l'intelligence économique et l'on fait un focus en tout particulier sur les trois piliers qui sont 1. La veille, le second la sécurité et la sûreté et le troisième la communication et l'influence. Tout ça avec mon invité Florence Fonio qui est consultant en intelligence économique pour ma part, je suis Michael Virgon. Je suis commercial dans la cyber depuis les années, au cours desquelles j'ai développé une vraie passion pour la cyber. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'agir en créant ce podcast Cyber Security Day, pour mettre la cyber en avant, faire de la sensibilisation et aussi vulgariser cette industrie. D'ailleurs, si vous avez des besoins cyber dans votre entreprise, n'hésitez pas à jeter un oeil à mon profil LinkedIn. Je peux peut-être vous aider sur ce site. Et comme d'habitude, je vous encourage à vous abonner à ma newsletter pour recevoir chaque semaine du contenu additionnel sur les thématiques associées et à vous abonner au podcast en lui mettant au passage une bonne note et en écrivant un commentaire sympa. Ça serait super utile et j'apprécierais beaucoup. Dans tous les cas, voici la première partie de mon échange avec Florence. Écoute, là, ça enregistre. Hein. Je te remercie. Hein. Encore une fois, de nouveau, hein, de prendre le temps, c'est cool. Je
1: t'en prie, avec plaisir.
0: Et euh, bah voilà, simplement, si tu peux, du coup, te représenter euh, pour nos auditeurs, s'il te plaît.
1: Alors, je m'appelle Florence Fenou, je suis euh, depuis peu, depuis janvier euh, 2021, euh, j'ai créé mon activité en tant qu'indépendante, en tant que consultante en intelligence économique, et on en parlera euh, mmh. par la suite, je... je, je je propose des prestations plus largement en matière de gestion des systèmes d'information et notamment RGPD et DPO ouais. externalisés.
0: Et d'ailleurs, elle se propose quand on parlait de ton, de ton site. Est-ce que tu l'as lancé ou pas Parce que je...
1: Pas encore. Pas encore. Il... <rire> pas encore. Il arrive. Ça devrait peut-être être une actualité euh, avril, mais, ouais. euh, mais, 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 mais il n'est pas mûr.
0: <rire> D'accord, ça, ouais. ça marche. Non, mais voilà. Du coup, effectivement, le sujet... Hein... Aujourd'hui, bah, c'est l'intelligence économique. Et ça, comme on en parlait d'ailleurs longuement sur Zoom avant le podcast, un petit peu comme on l'avait dit, le podcast avant le podcast. Voilà. <rire> C'était ce sujet. Euh, moi, quand il m'a été évoqué, bah, d'ailleurs par euh, Jérôme, mm -hmm. qui m'avait euh, suggéré gentiment euh, ton nom. C'est vrai que euh, voilà, le terme lui-même, moi personnellement, je n'avais jamais entendu. Donc justement, est-ce que tu peux, s'il te plaît, réexpliquer bah, qu'est-ce que l'intelligence économique, euh, d'où ça vient et en étant, on va dire un peu plus, entre guillemets, euh, alors je ne vais pas dire égoïste, de manière plus directe, en fait, quel est le rapport avec la cybersécurité
1: Intelligence économique, déjà, il faut distinguer, euh, tu as, as plusieurs sous-ensembles de l'intelligence économique. Tu as l'intelligence ouais. économique d'entreprise, et c'est ce dont on va parler euh, ensemble ce soir, mmh. aujourd'hui. Euh, l'intelligence économique territoriale. Et là, on va s'intéresser aux infrastructures, euh, au territoire des régions, des, euh, plus les préoccupations des collectivités et, et, et puis euh, l'intelligence économique dans son dans son entier. Donc, Moi, c'est l'intelligence économique entreprise qui, qui va m'intéresser ici et dont je me préoccupe depuis 25 ans maintenant. Euh, et le terme c'est vrai qu'en français ben, ça veut rien dire l Intelligence économique c'est vrai que c'est nébuleux la plupart des, du temps tu dis je fais de l'intelligence économique ben, on te regarde avec des yeux euh, exorbités euh, et personne ne comprend rien à ce que tu fais voilà, t'es absolument pas identifié à l'origine euh, l'intelligence économique ça prend sa source dans les années 50 aux états unis et euh, des entrepreneurs américains euh, se sont dit au sortir, euh, au sortir de la seconde guerre euh, que effectivement l'information qu'ils détenaient dans leurs entreprises avait potentiellement de la valeur et pouvait être exploitée pour en tirer de la valeur ajoutée. Alors quand on dit l'information détenue par les entreprises, ça va être euh, l'exploitation des fichiers clients, l'exploitation euh, de données financières, et euh, par exemple, bah, l'exploitation d'un fichier client, c'est se dire euh, qu'est qui sont mes clients euh, avec qui je travaille, euh, vers qui je dois orienter mes produits, euh, est-ce que j'ai des clients dont je suis euh, effectivement euh, dépendant parce que euh, l'essentiel de mon chiffre d'affaires est fait avec ce client essentiel ou unique, et à ce moment-là, il faut que je me diversifie en termes de clientèle. Euh, voilà, c'est tirer cette valeur-là de l'information et c'est ce qu'on appelait à l'époque aux États-Unis la business intelligence, euh, la BI pour faire le lien avec euh, ouais. mon activité que j'ai appelée biz I <rire> pour voilà pour ouais, la petite jouer. histoire. Euh, et, et la BI effectivement à l'origine c'est ça. Et, et on s'aperçoit que ces termes-là on les retrouve mais plus récemment dans des concepts euh, métiers. Euh, qui moi m'ont fait me perdre un petit peu quand je, je cherchais à me repositionner sur le milieu du travail au travers des business analystes ou des data analystes parce que c'est devenu ces métiers-là c'est plus des métiers informatiques de gens qui vont exploiter des outils qui sont capables de tirer de l'information de contenu dans des CRM ou dans des euh, ou dans ou dans des outils professionnels euh, et pas tant cette matière business intelligence au sens large comme on la comme on l'a considéré dans les années 50. Donc ça c'est vraiment l'origine et puis dans les années 90, alors tu vois, 40 ans qui se sont écoulés avant qu'en France on s'empare vraiment du sujet, donc ça, ça, ça a vivoté, et, et seulement dans les années 90, les pouvoirs publics français se sont dit « bah Effectivement, on va faire de l'intelligence économique avec nos entreprises, et on va les amener à, à, à gérer mieux leur système d'information. » Et on commençait à naître des actions de sensibilisation à l'intelligence économique en France, milieu des années 90, c'est là que moi je suis rentrée sur le marché du travail et que euh, bah, on a commencé à accompagner les entreprises à mieux gérer euh, leurs informations autour de trois piliers que sont euh, la veille, la sécurité, l'influence, mais on va en parler euh, peut-être ouais. plus en détail. Voilà, donc euh, pour alors je sais pas si on rentre dans le le, le cœur euh...
0: on, on, on va rentrer dedans, juste une ouais. remarque avant. Si Vas-y. J'aime bien des fois structurer un oui. petit peu vois, la thématique. Hein. Donc, on va rentrer effectivement après plus dans le détail hein, euh, des, des piliers. Mais tu vois, un échange intéressant que j'ai eu, d'ailleurs, avec un prochain invité, euh, Bertrand, si tu écoutes, qui me disait euh, que l'intelligence économique, en fait, c'est un petit peu euh, euh, similaire. Enfin, similaire. C'est une forme aussi de lobbying. est ce que lui me disait, c'était notamment que là où tu parlais, par exemple, de pouvoir tirer de la valeur d'un fichier client, quelque part, c'est un petit peu aussi d'espionnage. Et tu as beaucoup de pays qui le font. Bon, pour ne ouais. pas les citer, hein, la Chine, la Russie, euh, ça c'est des pays qui le font beaucoup. Donc ça, ouais, j'avais bien aimé euh, ta approche là Et aussi, si tu peux peut-être préciser euh, l'image, hein, entre guillemets, euh, la métaphore que tu avais donnée, c'est de flux, flux sortant et flux entrant. Ou plutôt l'inverse, ouais. flux entrant, flux sortant.
1: Non. Alors effectivement, pour rebondir sur ce que tu viens de dire sur, ouais. euh, sur les... les l'approche par les États, donc j'ai parlé d'intelligence économique entreprise, d'intelligence économique territoriale, et il y a l'intelligence économique étatique, mmh. et où là on va plus être dans le monde du renseignement, euh, de l'exploitation de la donnée, au sens protection de l'information et de la donnée d'un pays, de la valeur ajoutée et du, du savoir-faire et de la création de valeur des entreprises d'un territoire, euh, et ça je l'ai touché du doigt parce que j'ai un parcours un petit peu aussi par ministère de l'Intérieur, et où là on parle de sécurité économique. Mmh. Euh, donc, donc, c'est, ça aussi, c'est un autre aspect de l'intelligence économique. Donc, on peut la, on peut la fragmenter. Donc, pour revenir aux, aux trois fameux piliers, euh, l'intelligence économique, c'est sûr, repose sur trois piliers. tu as euh, comme tu viens de le décrire, l'information entrante. Moi, c'est comme ça que je, je la schématise.
2: Mmh.
1: L'entreprise, elle, elle va capter de l'information, elle va recevoir de l'information du monde qui l'environne, de ses concurrents, de ses Partenaire de ses clients, euh, son environnement technique, euh, et pour ça elle va faire de la veille. Euh, donc elle va faire de la veille pour être à l'écoute de tout ce qui l'entoure et pour être en capacité de de s'adapter et de euh, et, et, et de prendre de l'information pour elle-même euh, créer de la valeur et puis euh, et puis euh, produire des offres de services, ou des euh, offrir des produits ou des services.
2: Mmh.
1: Euh, donc ça, c'est l'information entrante. Au sein même de l'entreprise, on, on va disposer d'informations. Euh, donc une fois que l'information est entrée, on va en créer, on va faire rentrer de l'information, qui est de l'information de salarié, par exemple, et de la donnée personnelle de salarié, et ça, ça va concerner le RGPD notamment, c'est-à-dire qu'on va capter de la donnée personnelle d'individus et euh, on, on va s'en servir bah, pour générer des salaires, pour euh, pour euh, pour euh, gérer les congés de nos salariés, pour faire un, un tas de choses avec cette information-là. Et puis on va euh, générer de l'information qui va devoir être protégée, par exemple de la propriété intellectuelle, par exemple euh, des services RD qui vont concevoir euh, des choses qu'on va devoir protéger. Et, et tant que le produit n'est pas sur le marché, bah, protéger mmh. les idées, les innovations. Ouais. Et puis l'information sortante, c'est... L'information va devoir l'entreprise, le, pardon, va devoir communiquer pour faire savoir qu'elle existe, pour mmh. se faire connaître et pour euh, pour pour, euh, pour euh, réseauter le cas échéant. Et mmh. ça, c'est l'influence. Donc, l'information entrante pour la pour la capter, on fait de la veille. L'information présente dans l'entreprise euh, pour la protéger, ben on adopte des principes de sécurité. Mais on pourra voir dans le dans le détail en quoi, à quoi ça, en quoi ça consiste. Et puis, l'information sortante, ben, c'est faire de l'influence. Tu as évoqué euh, lobbying, influence, oui. effectivement, tout ça, c'est euh, ça, ça peut revêtir des, des niveaux d'action euh, distincts, euh, mais effectivement, lobbying et influence sont des choses qu'on va retrouver en, dans le volet sortant de l'intelligence économique, et c'est le troisième pilier. Oui. Et puis, alors, je voudrais juste introduire à ce niveau-là, mm -hmm, peut-être avant de rentrer dans le détail, oui. euh, le fait que l'intelligence économique, elle a deux aspects. Euh, un aspect offensif, un aspect défensif. D'accord. Alors, faire de la veille, euh, c'est alors c'est un peu à l'entre-deux, c'est un peu au milieu du guet. La sécurité, c'est clairement défensif, on voit bien, euh, je sécurise mes données, je, je, c'est une posture défensive, je protège. Euh, faire de l'influence, c'est offensif. Je vais au devant, je, je projette de l'information, c'est moi qui euh, c'est moi qui qui envoie un message. Donc, approche offensive, approche défensive, et puis euh, elle va servir à deux finalités, euh, déceler des menaces et exploiter des opportunités. Donc, il euh, y, a, y, a, y a un petit, euh, un, un petit schéma euh, qui, qui reprend tout ça. Euh, il y en a divers, hein, quand on cherche sur Internet, des schémas qui reprennent l'intelligence économique. Mais effectivement, tu as un univers intelligence économique qui est au milieu de la sécurité, de l'influence et de la veille. Mm -hmm. Et puis, tout ça va servir à détecter des menaces, à e exploiter des opportunités. Et euh, on va se servir d'aspect offensif et défensif pour jongler avec tout ça. Donc, l'intelligence économique, c'est un ensemble de toutes ces actions euh, pour être le plus efficace possible et le meilleur ouais. dans son dans son domaine.
0: Donc là, tu as attiré mon attention sur un point particulier, et euh, du coup, ça ça remet en cause tout l'ordre de mes questions. Mais c'est pas. Grave. <rire> Quand tu dis <rire> ah oui. l'aspect, non mais c'est pas grave, au contraire, c'est excellent. Quand tu parles, là, ça m'intéresse d'aspect offensif et d'aspect. Pardon, offensif et l'aspect défensif. Donc déjà, bon, je pense que là, on va résumer hein, les trois piliers. Je voulais rentrer plus dans le détail après, peut-être le faire euh, par la suite. Donc, le premier, hein, pour rappel, comme tu me disais, c'était la veille. Donc tout ce qui est étude de marché, hein, ce genre de choses. Deuxièmement, la sécu et la sûreté. Et troisièmement, la com' et l'influence. Donc, bah quand tu parles d'aspect offensif et euh, défensif, donc, comment... Alors on va dire pour la, la, la troisième, d'accord, la, la communication. Comment est-ce que tu le fais offensivement
1: La posture défensive, tu te ouais. protèges. Mmh. La posture offensive, tu... alors c'est pas au sens guerrier, hein. c'est <rire> pas au sens militaire, ouais. même si, même si à l'origine effectivement ces notions là elles peuvent venir, elles peuvent venir du monde militaire, mais euh, et, et les notions offensives et défensives font penser à ça. Mais euh, non, là, on est offensif pour communiquer. Euh, c'est à toi de faire la démarche. Donc là, c'est plutôt euh, tu, dans le sens. Et, et bah, tu proactif. sors. Et tu. Et tu proactive. Tu sors. Tu sors des murs. Tu euh, tu vas dans les réseaux. Tu, euh, tu 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 vas te confronter à l'autre. Tu mm -hmm. t'exposes. Euh, c'est dans ce sens offensif. C'est ouais. pas. Euh, ouais. Voilà, on n'est pas dans. On n'est pas offensif, agressif. Ouais, ouais. euh, on est offensif, proactive.
0: Ouais. C'est un peu ça, comme tu dis, c'est plutôt mm. quelque part offensive et pardon, proactif et réactif quelque part. C'est un peu ouais. ce parallèle.
1: C'est ça, donc euh, es... c'est pour ça que la veille, c'est difficile de la qualifier de l'un ou de l'autre. La sécurité, ouais. on voit bien, c'est défensif. La veille, c'est une posture offensive parce que tu vas chercher l'information. Mm -hmm. Si tu es passif, euh, tu ne fais pas de veille. Il euh, faut être offensif pour aller chercher ce que font tes concurrents, pour être à l'écoute. Pour... Ouais. C'est une forme de. C'est une approche offensive. Voilà.
0: Et du coup, alors avant de rentrer, et peut-être que c'est une question, au final, j'aurais dû te la poser après, mais bon, ça, tu vas me, tu vas me le dire. Avant, peut-être, de rentrer dans le détail des trois piliers, il y a un point, moi, qui m'avait marqué quand on a parlé ensemble. Tu m'as dit, et là, je vais relire un petit peu les notes que j'ai prises, hein. tu as dit, faire de la Sécu, pour faire de la Sécu, ça n'a pas de sens. La démarche est plus globale. Pour que ça fonctionne, il faut que les trois piliers euh, soient alignés. Bah, Qu'est-ce que tu voulais dire euh, par là plus précisément Si tu peux étendre un petit peu euh, cette idée
1: bah, Par exemple, euh, c'est vrai que dans une société euh, qui va être structurée, alors une société, euh, c'est vrai que moi j'ai beaucoup travaillé avec des TPE, voire des petites PME, euh, Bon, une société, une ETI elle va avoir son RSSI, elle va avoir un service euh, service informatique et un responsable sécurité dédié, le cas échéant, euh, c'est pas le cas partout. Euh, si euh, les équipes euh, informatiques ou, ou de sécurité informatique euh, fonctionnent euh, en vase clos, euh, ça n'a pas d'intérêt. Et si l'informatique fait de la sécurité sur les dispositifs informatiques, sur les matériels, euh, sur euh, les équipements, sans aller euh, porter la bonne parole dans les services et que les opérationnels, eux, n'appliquent pas ces mesures de sécurité et qu'il n'y a pas de décloisonnement entre les équipes sur le pourquoi on le fait et à quoi ça sert, mmh. ça fonctionne pas. Euh, donc ça, c'est la première chose. Dans la transversalité, c'est nécessaire. D'où la nécessité d'expliquer pourquoi on fait les choses et de euh, d'expliquer de, de, souvent pourquoi euh, le, le rôle du, du RSSI, souvent c'est, euh, euh, et Johan dans le précédent podcast l'expliquait ouais. très bien, euh, et voilà il, il doit s'aimer un certain nombre de choses et puis il a, il a un rôle de, de manager et euh, mmh. pas que de technicien. Donc là, il faut expliquer pourquoi on le fait. À l'inverse, on a vu sur ces trois piliers, l'informatique doit aussi faire de la veille, c'est-à-dire que l'informatique doit aussi se tenir à l'écoute de quelles sont les menaces, comment j'adapte mes outils pour me protéger des menaces, faire de la sécu efficacement, euh, donc lui aussi va devoir s'emparer de d'autres briques euh, dans l'IEU, et puis d'autres aspects, mais doit être à l'écoute de, de tout ce qui peut compromettre son système d'information, et donc… Appliquer au cas échéant de la veille le concernant. Il va devoir lui-même communiquer, on vient de le dire, communiquer mmh. auprès des équipes, sensibiliser, mmh. expliquer pourquoi on fait les choses. Donc il y, y a aussi cette démarche, euh, cette démarche à plusieurs entrées. Et puis la sécurité, j'anticipe un petit peu sur les contenus des trois piliers, mais ah, si oui. on fait les réponses avant, c'est pas très grave. Mais okay. euh, si la sécurité numérique euh, est opérationnelle, c'est bien, c'est une mmh. chose. Mais si la sécurité physique de l'entité n'est pas assurée, euh, ben on, on fout par terre euh, la moitié du boulot des équipes informatiques et mm -hmm. inversement, c'est-à-dire que tout va de pair, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si t'as pas de, euh, si, si on prend souvent l'image en sécurité euh, numérique, parce que moi qui suis pas technicienne, je la prends souvent l'image, je sais pas si les techniciens <rire> la prennent, mais ouais. Pour expliquer aux gens la sécurité numérique, je leur dis, bah en gros, si vous avez une serrure 3 points, euh, mais que vous laissez la clé sur la porte, ça sert à rien. Euh, pour expliquer pourquoi on met des mots de passe ah ouais. et pourquoi, on... bon, c'est tout con, mais ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Et, et bah là, c'est pareil. Si ta boîte, euh, tu laisses les clés sur les portes ou tu laisses les portes ouvertes et que derrière, euh, tu as des matériels qui sont posés dans les bureaux euh, qui n'ont ouais. pas de mots de passe, quelqu'un part avec un portable sous le bras ou pose une clé USB n'importe où et repart avec tout le savoir-faire de la boîte. Mmh. Donc ça n'a pas de sens. Donc il faut absolument que tout ça se parle et que les gens comprennent que euh, les failles euh, que eux introduisent vont compromettre les autres équipes et le travail des autres mmh. équipes. Ouais. Donc il faut absolument que l'intelligence économique a ce, cet objectif-là d'avoir une vue à 360 ⁇ et de penser qu'on n'est pas tout seul dans son dans son service, dans son fonctionnement et qu'on ouais. on dépend tous un petit peu des autres. Et il y a une notion de responsabilité dans tout ça aussi qui amène à ce que chacun bah, pense que ce qu'il fait a des conséquences. Quoi. Et
2: ouais. les
1: conséquences souvent néfastes, euh, notamment quand on parle de cybercriminalité ou de criminalité. criminalité au sens large, pas que de mm -hmm. la cyber d'ailleurs. C'est plus... Le problème est plus, plus vaste que ça.
0: Mm -hmm, bien sûr. Et ça, c'est intéressant oui. quand tu parles... Hein. D'ailleurs, ça me fait rebondir sur une question que j'ai euh, que eu au fil de tes propos. Où tu parles hein, de vue à 360 degrés. Donc là, mm. est-ce que ça se caractérise par une culture d'entreprise enfin, Comment est-ce que je gère Parce que du coup, j'imagine que ce n'est pas juste les personnes de la sécurité ou juste, euh, je sais pas moi, d'autres services, c'est littéralement toute l'entreprise. Donc comment est-ce que tu caractérises ce fameux 360 degrés dans l'intelligence économique C'est toute personne d'une entreprise. Employé, voire peut-être que ça s'étend peut-être aux sous-traitants qui travaillent avec Comment est-ce que tu le caractérises
1: Alors, euh, classiquement, quand j'ai. Euh, parce que j'ai eu plusieurs euh, vies professionnelles tout en ayant toujours fait la même chose. Mais c'est vrai que j'ai vraiment été amené et je suis encore amené à, à faire du diagnostic intelligence économique. Alors, faire un diagnostic intelligence économique dans une boîte, c'est ouais. poser des questions sur les trois piliers. En gros, on les check sur sur leur approche de la veille, au sens très large, sur leur approche de la sécu, sur leur approche de la com'. Ça, généralement, on le fait avec une équipe dirigeante qui va dans laquelle on va retrouver le directeur et puis les, les directions clés c'est-à-dire euh, la comptabilité, l'informatique, euh, euh, la R&D quand il y en a, les achats. Et puis dans des plus petites boîtes, forcément, les fonctions vont reposer sur moins de personnes, donc on adapte. Mais euh, déjà, le but, c'est de, 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 de questionner ces professionnels-là, ces, ces, professionnels ces directions-là, pour savoir ce qui se fait, faire l'état des lieux. Et après, il faut absolument faire de la sensibilité, le plus largement possible,
2: mmh.
1: la sensibilisation sur l'ensemble des équipes opérantes sur, sur des exemples concrets, mais ça va passer par des exemples euh, alors divers. Ça peut être des exemples très cyber. Ça peut être. C'est difficile de faire une sensibilisation i.e. parce que euh, ouais. ça n'a pas trop de sens. Généralement, ouais. on, on, on va faire émerger euh, les, les failles à l'issue de l'état des lieux, à l'issue mmh. du diagnostic, et puis on va sensibiliser là où ça pêche il euh, y a des boîtes où on va s'apercevoir que euh, les gens n'ont pas du tout de culture de la sécu numérique. Mm -hmm. un euh, mot de passe, ils ne savent pas ce que c'est. Il euh, y a des univers où c est, c est, c est... on part de très, très loin. Donc, on va partir oui. de, de zéro. Et pas toujours les univers où, 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 où tu penses. ça paraît très naturel. C'est mm -hmm. ça. Ouais. Tu as des, des domaines euh, scientifiques, euh, médicaux, mm -hmm. recherches, euh, où il où y a potentiellement du, du taf. Donc, voilà, donc il n'est pas toujours inutile de rappeler euh, des choses qui paraissent euh, évidentes. Euh, donc voilà, c'est commencer par les, les comités de direction, la gouvernance. Il faut absolument mmh. que la gouvernance s'empare du sujet. Et puis après, tu redescends et en fonction de l'état des lieux et, et des constats, tu vas essaimer euh, dans les équipes et de façon très opérationnelle après, avec les directions qui ont des marches à franchir, tu peux les accompagner sur ah mise en place de veille, mise en place d'accès de sécurité, en fonction de là où le bas blesse.
0: ouais et tu vois encore une fois, une autre question qui se rajoute à ma liste déjà, et après, premier, on va parler des trois piliers en plus en détail, mais c'est encore un élément que notamment Bertrand, encore une fois, un prochain invité me disait, il m'a dit, l'intelligence économique, Derrière, ça se décline à la sensibilisation euh, des dirigeants. Mm. Et quelque part, ça revient un petit peu à ce que tu vas me dire à l'instant, quand tu parlais hein, de, de sensibiliser, notamment la direction, mm. hein, la gouvernance, euh, toutes ces personnes.
1: Exactement. Il euh, faut, faut absolument que, faut absolument que ça parte, que ça parte d'en haut, mm -hmm. euh, parce que, alors, comme on le, comme je disais, c'est vrai. que... Mon métier et l'IE, c'est multiple. On le voit bien, hein. il, y a, il y a plein de choses dans l'IEU. Oui. Euh, dans les choses que j'ai faites de façon un peu plus fine, donc il y a le RGPD, qui est un sous-ensemble quelque part de l'IEU, euh, et puis il y a une norme qui est l'ISO 27001. Euh, basiquement, l'ISO 27001, qui est la norme de gestion des systèmes d'information, la norme internationale, euh, elle va édicter un certain nombre de choses, en commençant par l'appropriation, par la gouvernance de cette problématique-là. Et ça, c'est hyper prédominant dans l'ISO 27001, C'est-à-dire mmh. que si la gouvernance n'a pas déterminé euh, la ligne directrice, le comment on le fait, le pourquoi on le fait, euh, ça marche pas. Derrière, on va décliner les habilitations. Qui est autorisé à quoi Et puis, ouais. on va segmenter dans l'entreprise. Euh, donc, On parle beaucoup moins d'IE aujourd'hui parce qu'on a des tas de, de briques, de sous-briques en fait, euh, mmh. qui sont venues un petit peu… Euh, matérialiser cette intelligence mmh. économique en, en sous-ensemble euh, t'as une norme veille alors je parle beaucoup de normes parce que quelque part c'est la transcription euh, de la feuille de route de ce qu'il y a à faire dans un, un concept d'IE qui n'avait pas de cadre il n'y avait mmh. pas de cadre, il n'y avait pas de texte, il n'y avait pas de référentiel. Aujourd'hui, les référentiels, ils se traduisent un petit peu par les normes. Une norme Veille, une norme Sécurité des Systèmes d'Info, une norme RGPD avec la 27700. Enfin, voilà. Alors c'est normatif, la, les normes, c'est pareil, c'est comme l'UE, c'est, ça fait peur, c'est pas sexy, c'est. Euh... Mmh. Mais c'est pour ça, c'est pour ça qu'il y a des professionnels qui sont là pour les vulgariser et puis les, les implémenter. Parce que euh, c'est parce que, parce que ça peut être lourd et, et compliqué. Mais effectivement, il faut absolument que la gouvernance s'empare de ces sujets-là, soit sensibilisée à ces sujets-là, y croit, et puis après puisse s'embarquer et embarquer ses équipes. Sinon, ça marche pas.
0: Mmh. Et effectivement, ça revient à ce que tu me disais avant, hein, dans notre appel, quand tu me disais que le RGPD vient formaliser les propos de l'IO. Ce qui est d'ailleurs assez marrant, parce que l'IO, moi, perso, comme je t'avais dit, j'avais pas... Euh, sur le coup, ça m'a induit en erreur. C'est plus ça, je veux dire. Intelligence économique, bon, ça m'a un petit peu induit en erreur. Alors, quand ouais. tu parles aux gens de RGPD, ça clique dans la tête à tout le monde. Donc, c'est assez, euh, assez marrant. Alors, du coup, maintenant, ce que je te propose de faire, c'est d'expliquer plus, bah, finalement, <rire> ces trois fameux piliers. Mm -hmm. Et peut-être les prendre un par un. Ouais. Et aussi, du coup, donner quelques exemples euh, sur chacun d'entre eux. Donc, notamment, le premier, hein, tu me disais, c'était donc la veille. Ben voilà si tu peux expliquer en quoi celui-ci mm -hmm. consiste et aussi donner quelques un ou plusieurs exemples euh, notamment ce que j'ai en tête hein, dont tu m'avais évoqué dans la dernière fois celui des secteurs R&D hein, qui mm. ont des euh, qui font des brevets peut-être ou euh, <rire> ou un autre de ton choix
1: <rire> si tu peux bah alors la veille, c'est vrai que moi j'ai commencé euh, dans l'IE, j'ai plutôt été une professionnelle entre guillemets de la veille au début de ma, ma vie professionnelle, euh, notamment dans un grand groupe industriel euh, automobile français. Euh, et, et, et la veille, euh, faire de la veille, ça va consister à, à, à mettre en place des surveillances, euh, alors de différentes façons. À l'époque où je le pratiquais, encore une fois, il y a 25 ans, c'était sur des bases de données professionnelles, de données techniques et ou brevets. Euh, donc, essentiellement en langue anglo-saxonne, et puis sur de l'innovation. Je travaillais beaucoup avec des entreprises innovantes et dans des secteurs innovants. Euh, donc, la veille brevet effectivement c'est assez euh, c'est assez caractéristique tu pour peu qu'une entreprise innove dépose du brevet
2: mm -hmm. euh,
1: tu vas t'intéresser à ce que le but bah, c'est de pas être contrefacteur se dire, bah j'ai une idée, je vais d'abord m'assurer qu'elle n'existe pas déjà, mm -hmm. euh, et, et puis après, je vais mettre en alerte tout ce qui va tourner autour de mes idées, de mes innovations, euh, pour justement voir ce que la concurrence fait, comment elle se positionne. Donc, tu crées des stratégies de recherche euh, avec des euh, à l'époque des opérateurs complexes et des euh, et la, une terminologie métier de laquelle tu dois euh, t'imprégner, euh, que tu rentres dans des bacs de dans des banques de données et, et puis euh, tu, euh, tu, tu tu génères des résultats de façon récurrente, mensuelle, trimestrielle, etc. Alors depuis ça euh, est apparu, parce que j'ai vu naître quelque part Internet, euh, Internet euh, en 1995 quand j'ai débuté. Bon, basiquement, tu peux tu peux mettre des Google Alerts sur un tas de trucs maintenant et c'est vachement plus rapide et plus simple. Et, et j'explique ça parce qu'aujourd'hui, la veille peut rester euh, une fonction que tu externalises et que tu confies à des professionnels, mais de moins en moins. Euh, donc, ça a été l'affaire de, de professionnels métiers euh, pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, l'entreprise sait davantage faire elle-même euh, au travers d'outils qui sont grand public, qui sont vulgarisés maintenant. Euh, les bases de données brevées, elles sont mmh. en ligne aujourd'hui. Tu peux les interroger, tu peux les checker, tu peux mettre des alertes dessus. Ça, en tant que particulier, tu, tu es capable de le faire, tu n'as plus besoin d'un professionnel. Alors, je, je dis ça, il y a peut-être plein de personnes qui vont se dire « Ah bon, on peut faire ça. » Voilà, tout le monde ne le sait peut-être pas, mais, euh, mais c'est possible. Mm -hmm. Donc, ça, c'est pour le monde du brevet. Et l'idée, c'est de le faire euh, sur ses concurrents, donc de, de rentrer dans, la, dans les bases de données ou dans les moteurs de recherche au travers d'alertes, euh, les noms de tes concurrents, de le faire sur son propre nom et sur sa propre dénomination mm -hmm. sociale. Parce ouais. que euh, faire une, une veille irréputation, e c'est primordial. Mais je crois que tu as déjà eu euh, des sujets autour de, autour de ça aussi dans le podcast. Mais, mais ça, c'est fondamental. Moi, j'ai rencontré un, un dirigeant auprès de qui j'ai fait un diag intelligence économique.
2: Ouais.
1: Et, euh, et j'avais checké avec lui. Euh, ça se passe bien chez vous euh, Oui, très bien. Il y a une très bonne ambiance. Regardez. Il fait visiter le local de pause. On affiche les anniversaires, etc. Je pars avec mon diag, je ouais. fais ma petite veille sur la boîte dans l'intervalle et je m'aperçois que ce, cette boîte et ce dirigeant en particulier a une note calamiteuse sur des sites de notation d'entreprise.
2: Ouais.
1: Et je reviens le voir en restitution de diag et je lui livre ça. Et il est tombé de sa chaise. Donc, c'est toujours dramatique ouais, ouais. d'apprendre ça euh, par l'extérieur. Donc, forcément, ça s'est réglé par une convocation au RH parce que la personne, évidemment, nominativement avait fléché qui elle était. Et, euh, donc, bon, Voilà. Mais mais voilà, veille réputation, veille client, veille marché, euh, veille sur des matières premières. Pareil, on a eu un très bel exemple en région ici d'un dirigeant qui expliquait qu'il surveillait les frettes matières sur son business pour identifier... Euh, quelle quantité de matière acheter ses concurrents euh, ouais. Depuis quel pays À quel ouais. prix Parce que ces informations ouais. sont des informations ouvertes aussi. Donc voilà, ouais. faire de la veille, c'est tout ça. Ça peut être mis en place en interne, ça peut être externalisé, mais de moins en moins, comme je le disais. Et euh, ça responsabilise chacun des métiers. Comme on le disait, l'informatique le, doit faire sa propre veille, les achats doivent faire leur veille. Euh, voilà, Il, chacun dans son métier est expert. En informatique, as les certes, euh, effectivement, mmh. qui sont euh, une, une référence notamment, mais on a des tas de, des tas de sources euh, qu'il faut absolument exploiter, parce que sinon, on n'est on pas bon et on peut passer à côté de quelque chose d'important. Mmh. Donc ça, c'est la veille.
0: Yes. Et donc là, pareil, même modèle, même question, cette fois-ci ouais. sur la sécu. Et là, pour le coup, l'exemple, je pense que tout le monde, ça va parler à tout le monde si tu peux le donner. Ce fameux exemple hein, des gens assis euh, au déjeuner à côté de leurs prospects ou de leurs clients, ça, je pense que tout le monde l'a entendu. Voilà, ouais. euh,
1: <rire> en bah, c'est euh, vrai que moi, j'ai euh, bah une petite expérience euh, sécurité économique et, et c'est vrai que mon, mon responsable de l'époque... Euh, à une expérience d'un déjeuner comme ça préalable à un, un rendez-vous dans une entreprise auprès de, qui était un opérateur d'importance vitale par ailleurs hein, pour l'anecdote la, euh, qui, qui euh, va dans un restaurant déjeuner à une petite distance de l'entreprise le dirigeant connu visuellement mon, ad, mon, mon responsable en l'occurrence pas connu de visu, lui il l'identifie puis commence à écouter avec son camarade la conversation d'à côté. Et il se trouve qu'il y avait le comité de direction en train de déjeuner euh, qui parlait de choses hautement stratégiques ouais. et qu'ils ont pris un nombre de notes incalculable pendant le déjeuner et que lors du démarrage de rendez-vous à 14h, bah, ils se sont ouais. fait une joie de restituer tout ce qu'ils ont pu trouver. Ouais. Alors com combiné à ça, donc forcément ça, ça déstabilise toujours un petit peu puis ça fait réfléchir, combiné à ça, j'ai... L'exemple complémentaire...
0: Désolé, petite pause de forceur. Si vous aimez le contenu, s'il vous plaît, abonnez-vous au podcast, mettez-lui une bonne note. Également, abonnez-vous à ma newsletter et aussi, si vous le pouvez, donnez-moi un coup de main pour faire grandir celui-ci et parlez-en autour de vous. Je vous remercie.
1: Quand moi-même, j'étais euh, au sein de cette, de cette direction, on est allé... Euh, Faire une intervention en binôme comme ça dans un, ça marche toujours par deux, <rire> comme des tas de choses, euh, dans une dans une grande entreprise. On a été positionnés dans un hall d'attente, mm
2: -hmm.
1: dans lequel on a vu arriver le facteur qui a posé la bannée de courrier à côté de nous. À côté de nous, il y avait le courrier départ. Donc, on s'est fait une joie d'ouvrir aussi parce que tout le monde nous a laissé faire. On a regardé courrier entrant, courrier sortant. On avait un copieur qui débitait des copies que personne ne venait chercher qu'on a regardé aussi. Une poubelle qui était accessible avec des choses mmh. qui avaient été jetées. Un bureau entrouvert derrière nous avec une conversation qui avait lieu sur des choses confidentielles. Ben voilà. La sécu, c'est un peu tout ça. Et là, on ne parle pas que du numérique. Donc on va parler du numérique parce qu'on va parler des copieurs qui sont pas protégés. On va parler euh, de données papier. On va parler des poubelles. On va parler... Euh, de, euh, de, ben voilà, les va-et-vient dans les halls d'entrée alors faire de la sécu c'est donc faire de la sécu numérique faire de la sécu physique en mettant euh, du contrôle d'accès euh, c'est faire de la vidéosurveillance euh, c'est euh, des postes de sécurité quand c'est nécessaire euh, c'est euh, et, et une vigilance à la hauteur de ce qu'il y a à protéger mmh. mais les entreprises me disent toujours « Ouais, mais moi, je suis pas une entreprise stratégique, j'ai rien à protéger. » Elles ont toutes quelque ah, chose à protéger. Bien sûr. Elles ont toutes un fichier client. Un fichier client, ça a une valeur pour quelqu'un. Mmh. D'autant plus aujourd'hui, on le voit bien, euh, les rançongiciels, euh, bah, ils, ils cherchent quoi Ils cherchent la, la donnée personnelle et euh, bah, la donnée au sens large euh, D'abord parce que quand elle n'est plus disponible au sein de l'entreprise, elle manque et puis la boîte peut plus travailler, elle est à l'arrêt. Et puis euh, euh, si elle est récupérée, elle est monnayable. Donc, euh, donc vigilance. Mmh. Et puis sécurité juridique. Je, je rajoute ce point qui est indispensable faire de la sécurité juridique parce que euh, il faut contractualiser il faut mettre des clauses de confidentialité dans les contrats de salariés il faut responsabiliser euh, un RSSI il doit avoir un contrat un petit peu différent parce qu'il a des droits d'accès un petit peu partout euh, donc il faut que son contrat soit encadré sur euh, ses droits ses habilitations mais c'est réciproque c'est-à-dire sur euh, il a des droits étendus euh, et, et il faut border tout ça c'est-à-dire euh, bien bien reconnaître qu'il a des droits étendus et le matérialiser mmh. parce qu'il ne faut pas que ça ça lui retombe dessus et à l'inverse effectivement qu'il a des limites dans l'exercice de ses fonctions et puis euh, cadre juridique avec les clients avec les fournisseurs avec les partenaires parce que dès qu'on commence à discuter normalement il devrait y avoir systématiquement des NDA ouais. euh, ou un équivalent mais ça c'est c'est jamais fait ou très rarement fait alors c'est fait ouais. dans les boîtes très structurées mais c'est pas systématique du tout du tout du tout
0: et je suis quand même et curieux tout. de savoir aussi qui les respecte tu vois je veux. Je ne pense pas que les, gens alors, les prennent très au sérieux pour être très euh, tu vois.
1: Alors je, je suis je suis d'accord avec toi, mais euh, après moi j'ai un côté très alors m'a qualifié de rigoriste déjà c'est vrai que j'ai euh, je, je le fais pour moi-même et je ouais. le fais pour les clients de lire les contrats jusqu'à la dernière virgule parce que c'est mon job ouais. aussi ouais. Et, et le nombre de fois où les boîtes se font embarquer dans des des, des clauses qui les impliquent elles-mêmes ouais. elles, elles les ont pas lues hein. elles les ont ouais. pas lues mais elles elles sont engagées en ouais. termes de responsabilité sur des choses qui ne relèvent absolument pas d'elle et, et, et le nombre de fois où, où, où mes clients m'ont dit ah bon euh, mais pourquoi et bah, vous n'avez pas lu votre contrat bah non j'ai pas lu mon contrat ah bah, c'est ballot vous avez signé ouais. mais c'est c'est fou c'est fou ouais. donc euh, non faut faut, faut, faut. Et, et juste un petit point mm -hmm. euh, sur Sécu. alors Sécu, mm -hmm. c'est euh, en préparant le en discutant avec toi sur le podcast que justement je me disais il y a alors, moi, j'étais été amenée à travailler avec la voilà, donc ce, 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 ce distinguo entre sécurité et sûreté. Tu mmh. sais, on, donc la sécurité gère les incidents, les accidents. Euh, la sûreté gère la malveillance. Euh, on devrait parler de cybersûreté en fait, <rire> parce que parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, il y, y a pas que l'incident, il y a aussi la malveillance. Mais bon, ce petit aparté.
0: C'est euh, bien. Je, ouais. C'est vrai, et tu sais, c'est marrant. Bon. Alors, du coup, hein, au niveau du temps, je suis un peu conscient du temps parce que on va dire encore 10 minutes hein, sur ce sujet, puis après on passera sur le sujet d'après. Mais tu vois, mm. juste euh, l'exemple, quand tu parlais tu vois, du, du fameux déjeuner, mm. je pense que, bon, il y a deux exemples que j'ai en tête, et notamment un que tout le monde va être d'accord. C'est qu'il y a, mettons, alors moi j'habite en Angleterre, hein, comme je te le disais, je suis commercial. Il mm. y a l'époque où on pouvait aller visiter hein, nos prospects nos clients en France. Bah souvent je prenais l'Eurostar, donc ouais. ça peut être l'Eurostar ou le train de manière générale. Le nombre de fois où tu passes, tu marches et tu vois les gens en bien habillé, en costard, hein, peut-être commerciaux ou je ne sais pas, management, euh, qu'est-ce que tu veux, qui ont leur laptop et tu peux tout lire ce qui se passe. Littéralement, tu peux t'asseoir à côté du gars, oh, « monsieur le, monsieur le passager, tu es en train de faire un appel d'offres, tu peux tout lire ». Et moi, ouais. c'est un truc de fou qui, des fois, je ne comprends pas parce que, alors je ne veux pas te dire qu'ils bossent tous dans la Sécu, c'est pas vrai. Mais pour les gens qui bossent, as le nombre de personnes qui bossent dans la Sécu qui eux-mêmes ne le font pas, des fois je ne comprends pas. Et moi je peux te dire, à tous les rendez-vous où j'allais, j'avais tout le temps un écran de protection. Donc littéralement, mmh. si tu n'es pas dans le bon angle, tu n'es pas en face bah oui. du truc, bah, tu vois pas... C'est ce ce l'outil de base. Bah oui, parce qu'en plus des fois, tu vois, t es, t es assis à côté de ton prospect ou ton client, et tu prends des notes du rendez-vous. Mais bon, ça fait un peu moche quand tu es à côté de quelqu'un, et tu prends des notes parce que la personne dit. Et enfin euh, voilà. Moi, des fois, ça me rend ouais. un peu fou de voir ça. Ah, mais je complètement. pense que c'est vraiment la base de la base, quoi.
1: Complètement. Le, le pire que j'ai eu, c'est le type, comme tu le dis, qui était en train de travailler sur des plantes centrales <rire> nucléaires. Il avait son badge avec son nom. Donc, je, je suis allée chercher sur Internet. Je l'ai trouvé. J'ai trouvé <rire> sa fonction où il bossait. Et je, je lui ai posté un message, écoute. <rire> Je lui ai posté un message, je lui ai dit, euh, vous devriez faire attention. J'ai jamais eu de réponse. <rire>
0: ouais,
1: mais je, je trouve ça euh, énorme, énorme.
0: Des, des fois, moi, enfin, ouais. C'est bon, ben, ah. ce
1: que je te dis, moi, ça fait 25 ans, quelque part, que je serine les mêmes choses. Et euh, voilà, c'est bon.
0: Bon, après, quand même, pour la précision, puis on va passer sur le dernier pilier. Quand même pour la précision, bon. moi-même, je ne suis pas parfait. Tu vois, non, bien, mais personne. Des choses, que, voilà. Non, mais bon, juste parce que bon, là, je fais un peu une critique, hein, mais bon. Moi-même, il y a souvent des choses, des fois, que je ne prête pas suffisamment attention euh, à ce, au niveau où je devrais le faire. Mais bon, des fois, c'est des petits détails comme ça qui, au final, ne sont pas des détails et que c'est super important. Quoi. Pour finir sur le troisième pilier, la partie ouais. communication et influence, même format, qu'est-ce que c'est, quoi ça consiste Et un exemple, hein, s'il si euh, te plaît.
1: Alors le troisième pilier de l'intelligence économique, euh, c'est celui qu'on qu qu met sous la dénomination influence. Donc influence, c'est, euh, ben, je dirais que c'est le, le, le domaine sur lequel j'ai moins, le moins exercé me mm -hmm. concerne. Euh, L'influence, c'est la communication plus largement, donc communication dans les médias, communication sur les réseaux sociaux, communication sur tous les canaux euh, exploitables. Euh, c'est la présence. Euh, c'est la visibilité de l'entreprise euh, donc sa présence euh, par exemple dans les réseaux professionnels euh, comment le comment le dirigeant ou euh, les membres de l'entreprise vont réseauter vont être présents dans les clubs vont vont aller quelque part euh, faire de la veille en étant présents dans ces réseaux en, en, en jou jouant de leur de leur propre influence c'est la présence sur les salons
2: mmh.
1: euh, donc donc euh, le fait d'être dans le paysage, c'est faire de l'influence, le fait d'être un acteur, euh, penser à un acteur dès qu'on qu pense à un secteur, c'est que cet acteur est influent, euh, voilà, c'est cette omniprésence quelque part... Euh, pour faire en sorte qu'on soit vu, qu'on soit reconnu et reconnu. Mmh. Euh, et ça peut aller jusqu'au lobbying. Euh, lobbying, donc, c'est euh, être, être influent, mais plus, plus. Donc, être dans les cercles d'influence... Euh, il y a, y, a, y a une forme de, de lobbying ou d'influence euh, retenue dans l'intelligence économique qui est le, le comité de normalisation. Euh, quand tu es dans un domaine métier particulier, tu es présent dans le comité de normalisation mmh. qui va rédiger la norme, qui va ouais, euh, dicter ouais. les règles du métier, quelque part, tu as, 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 as joué ton rôle de, de lobbyiste, euh, métier influenceur et tu as poussé tes billes en fait. Mmh. Euh, donc, euh, j'ai envie de dire que matériellement, alors là, ça, ça va passer là aussi par des professionnels qui vont t'aider à, à être bons communicants, qui vont t'aider à, à faire des podcasts, qui vont t'aider à... <rire> <Ouais>. <rire> non, mais c'est euh, oui, ça, c'est de l'audience, de la visibilité, le but c'est ça, le, le mmh. but c'est d'être vu, d'être entendu, d'être reconnu euh, pour ce que tu, tu es, ce que tu fais, ce que tu sais faire, euh, et, et, et puis jouer ce rôle-là. Donc euh, et, et encore une fois, le processus, il est itératif, c'est-à-dire que si tu communiques correctement, en communiquant, en étant dans les réseaux, en, en jouant ton rôle d'influenceur, mmh. tu effectues ta veille aussi, et tu, tu la boucle est bouclée, c'est-à-dire que tu es en information sortante, mais tout en étant présent dans les réseaux, tu vas aussi capter de l'information. C'est un échange. Mmh, Quelque ça. part, à un moment donné, tu, tu, tu donnes, mais tu prends. Euh, et et, et, et tous, ces, tous, ces, tous ces vecteurs de notoriété vont faire que toi, es, tu, tu pousses ta renommée vers le haut. Euh, tu 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 es vu, tu es identifié, et puis tu abondes aussi sur euh, qu'est-ce que tu fais rentrer dans l'entreprise, de qui je dois me méfier, qui est mon concurrent principal, éventuellement tu tu crées des partenariats, des alliances, mmh. euh, et 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 tu et comme ça tu tu processes. Euh, de, de, de manière de manière, comme je disais itérative euh, information entrante, information sort, sortante et on voit bien qu'au cœur de tout ça il mmh. y a la sécu mmh. qui, qui crée le noyau dur de, de l'entreprise et, et qui va distinguer quelque part euh, là aussi des formations pour avoir travaillé dans la sécurité économique euh, voilà, dans du confidentiel défense dans du voilà qu'est-ce qu'est le noyau dur de l'entreprise qu'est-ce qui doit absolument pas sortir euh, et ça c'est secret c'est confidentiel je le protège et seules les personnes habilitées y ont accès. Mmh. Et puis, qu'est-ce que j'ai le droit de, de de faire sortir, de communiquer Sachant que la communication, dernier, dernier point, et je, te, ouais. je te... elle doit être portée par une voix unique. Il ne faut pas mmh. qu'il y ait de dissonance dans la communication. Il faut qu'il y ait vraiment un vecteur unique de communication avec des, une terminologie choisie, avec euh, euh, voilà, il faut il faut le faire de façon mmh. soignée. N'importe qui ne peut pas communiquer pour dire n'importe quoi.
0: Voilà. Mmh. Ouais. Et du coup, tu vois, c'est parfait parce qu'en plus, du coup, pour finaliser cet échange, enfin, cette partie-là, c'est parfait. Et effectivement, ce que tu viens de dire à l'instant, le plus j'ai pensé, et le plus, effectivement, ça réitère le sens intelligence. Hein, le, pas le terme français, intelligence, t'es malin, t'es intelligent. Intelligence à l'anglaise, information. Donc, c'est absolument ouais. ça. Et c'est vrai que, comme on en parlait, hein, la partie communication, influence, c'est aussi un petit peu hein, quoi, du, du branding. branding c'est quelque part, euh, qu'est-ce qu'on dit de toi quand tu n'es pas dans la salle hein, C'est ce qu'on avait dit hein, aussi pour Exactement. ça. Et Du coup, du pour coup, ne pas être trop long, parce que du coup, c'est moi qui ai été, hein, qui t'ai posé pas mal de questions sur oh. ce sujet. Je savais que ça avait dépassé un peu. Est-ce qu'en deux minutes, s'il te plaît, tu peux juste donner l'idée forte à, euh, que tu aimerais que nos auditeurs retiennent de l'échange qu'on vient d'avoir sur la partie intelligence économique ou D.I.O
1: euh, alors, pour faire une petite synthèse, si on devait retenir ne retenir qu'une qu des fortes, alors c'est un peu des notions qu'on a déjà un petit peu évoquées mmh. dans le déroulé, mais que mmh. je vais reprendre. Ouais, euh, pour moi, ce qui est important, c'est cette démarche à 360 degrés. Mmh. Bien avoir en tête que euh, pour une approche efficace, une, une bonne gestion euh, de de l'information, une, une, une bonne approche Intelligence économique, c'est une approche globale qui va tenir compte de l'environnement euh, et, et qui ne va pas se restreindre au mur de l'entreprise. Donc, faut absolument être dans cette démarche à 360 degrés, euh, élargie à tout ce qui rayonne autour de l'entreprise et pas que dans l'entreprise, qui permet d'anticiper, se projeter, faire de la prospective, être à l'écoute. C'est absolument opposé à une approche en silo. Il faut mmh. qu'elle soit décloisonnée, qu'elle ouais. soit, qu'elle soit à plat, qu'elle soit transverse. Et, ouais. euh, et, et l'idée finale, c'est que la sécurité, la cybersécurité, elle est, elle est au milieu du dispositif. C'est un petit peu la clé de voûte de l'IE. Ouais.
0: Là, ça me plaît, ça. <rire> <rire> c'est le terme qui me plaît, là. C'est le terme qui me plaît.
1: <rire> et, 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 voilà. Et on a, et, et d'ailleurs, quand on la schématise, c'est ça. T'as, t'as la sécurité au cœur et puis t'as tout ce qui, tout ce qui rayonne autour. Donc, je crois que, voilà, l'idée, l'idée phare, c'est ça.
0: Ah bah écoute c'est parfait Si ça te va Ça me va <rire> parfaitement On va passer à la partie suivante <rire> Je t'en ça ça. Je prie J'espère que vous avez aimé le contenu de cet épisode Si c'est le cas, s'il vous plaît Abonnez-vous au podcast Mettez-lui une bonne note Et si vous souhaitez plus de contenu additionnel chaque semaine Sachez que j'ai une newsletter Vous trouverez le lien dans la description de l'épisode Aussi s'il vous plaît Aidez-moi à faire grandir le podcast En en parlant autour de vous vous pouvez aussi suivre la page LinkedIn Cybersécurité All Day et m'envoyer une autre demande de connexion à Michael Virgon. Dans tous les cas, je vous remercie et puis passez une bonne semaine.